0: Esto es 9-15. La conversa con los de la barrera. ¡Atención! Pues En nuestro proyecto nos gusta analizar el fútbol desde el juego.
1: Puedo la vuelta, ha centrado Salgado. En el segundo
0: otra, gol.
2: ¿Cuántos equipos con características defensivas han trascendido. ¡A
0: dos y fracción del final!
2: La gente piensa que los entrenadores tienen varitas mágicas. Aquí está el toque. No creo que al final el fútbol se tiene que pensar. Este sitio que está dedicado a hablar de fútbol, que es nuestro modo de vida. Un saludo a los amigos de 9.15. Estamos nuevamente acá en otro podcast, esta vez dedicado por segunda vez a la selección cubana de fútbol que, por suerte, para nosotros, para el fútbol cubano y, por supuesto, también hasta para el fútbol mundial, ha aceptado la Federación Cubana incluir a los jugadores que se encuentran jugando por contratos propios en otras ligas del mundo y por supuesto le han dado un vuelco positivo por completo al fútbol cubano aunque todavía queda mucho por hacer como ya habíamos comentado en el chat anterior hoy vamos a estar analizando junto con Magol Noriel y yo Alejandro por supuesto las dos presentaciones que tuvo Cuba en la más reciente fecha FIFA con vistas a la eliminatoria hacia el Mundial de Qatar 2022. Partido frente a Guatemala y el partido ante Curazao. Vamos a estar eh, haciendo, por supuesto, primeramente un breve resumen de cómo vimos las presentaciones en estos dos encuentros. Así que, por supuesto, sin dilatar mucho esta presentación, a ver, eh, Noriel Magol, ¿cómo vieron la presentación de Cuba?, en estos dos partidos y por supuesto la actuación Tanto de algunos jugadores como de la directiva Por supuesto, a grosso modo, un resumen rápido
0: Bueno, un abrazo para ambos y para quien nos escucha eh, Primero, no se me puede olvidar, felicitarlos a ustedes dos Y bueno, a Glauber y a, y a Javier también por el podcast anterior Lo estuve escuchando para mí completísimo La verdad, eh, eh, mi, mi más sincera enhorabuena porque abordaron el tema y, bueno, más, más allá hoy de hablar de los dos partidos, yo creo que sería será muy difícil aportar a, a la causa, ¿no? Porque ya digo, les quedó les bestial. A ver, eh, no sé qué piensa Noriel, pero a mí lo que más me sorprendió de, de ambos partidos fue el cambio de calidad, sobre todo en, en la coordinación de, por mantener un equipo, o sea, un bloque unido, eh, del, del primer partido respecto al segundo el primer partido para mí fue desastroso eh, en, donde se evidenció, en donde se evidenciaron las carencias técnicas y tácticas que tienen nuestros jugadores y en el segundo partido creo que se corrigió muy bien eh, no sé si por una cuestión de, de ánimo, ya sabemos que, que el fútbol también es un estado de ánimo no sabemos si porque Curazao quizás no, no, no dio Dios. No su mejor prestación, pero yo creo que Cuba sí, su, sobre todo en el primer tiempo en el primer tiempo perdón, contra Curazao vimos una gran selección empujada no tanto quizás desde lo desde lo grupal sino desde eh, ciertas individualidades sobre todo destacar la de la de Onel y la de Paradela eh, y ya digo el, eh, ese bloque esa, esa coordinación que no se vio el primer día se vio en muchos minutos, sobre todo a lo largo del primer tiempo contra Curazao y más que nada en la, en la presión. Eh, presionaron muy bien a, a todo terreno, incluso diría yo, a pesar de que, repito, Curazao parecía que el plan era salir corriendo después de un robo y a pesar de ciertas pues, desatenciones defensivas que dieron al traste con, con ambos goles después, pues ahondaré más en la, en la cuestión de del tema colectivo y sobre todo eh, creo que falta mucho no creo que falta mucho mm -hmm. se está vendiendo eh, la idea de que este es el mejor partido de la selección en mucho tiempo yo eh, sinceramente opino que no sé, a mí me parece que el partido contra Estados Unidos aquí en el Marrero que fue en el 16 o el 17 no recuerdo bien yo creo que ese partido se jugó muy bien se jugó sin, sin internacionales, para no llamar los legionarios y eh, nada, eh, es lo que tú dices, Ale Es, es un, un, un halo de luz que entra O sea, la esperanza de que pueda cambiar algo Pero estamos iniciando el camino
1: Bueno, sí, Ale, un saludo para ti Un saludo para Maol, por supuesto Y por supuesto para, para quien nos escucha Un placer de nuevo estar aquí, aquí con ustedes eh, Sí, yo creo que, que Maol explicó perfectamente Lo que lo, 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 lo ocurrió, ¿no? Eh, de hecho, eh, yo creo que Ambos, ambos partidos eh, eh, si, si bien si bien si bien ambos yo creo que, que, que el marcador eh, terminó siendo justo yo creo que hubo una mejoría notable eh, del primero al segundo ¿no? sobre todo por, por eso, eso que que explicábamos en cuanto a los otros eh, yo creo que queda, lo que sí nos queda muy 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 claro es que en la selección eh, ...hoy en día con la edad de estos, de estos llamados legionarios... Tiene, ...tiene mejores jugadores... ...eso, eso es una, una, una realidad... ¿no? ...y dentro de lo poco que se pueda valorar... Eh, los detalles tácticos... ...los detalles colectivos como tal... Eh, ...yo creo que... que para, ...para evaluar el trabajo de Pablo Lier, ...yo creo que, que Pablo, Pablo dejó de dejó detalles interesantes... De, de, ...de saber reaccionar... ¿no? Ante, ante, ...ante situaciones adversas... ¿no? ...ya después veremos... Si, ...si puede hacer trabajo de entrenador... ...y crear una, una idea colectiva... O, o algo a lo, a lo que agarrarse en lo productivo, ¿no? Porque de momento, eh, poco o nada, ¿no? Pero es totalmente extendible, ¿no? estos muchachos lo que vean son cuatro o cinco, cinco días entrenando juntos. ¿no? Se <scr facial> equivocó, esta puede ser buena
0: para Cuba, puede venir el empate. Mira hacia adelante el error tremendo, mira el remate. ¡Gol! ¿Gol? ¿Gol? ¿Gol?
2: de la saga, logra definir muy bien y el primer gol en el segundo partido de Onel Hernández con la selección nacional, Cuba está siendo mejor que Curazao en esta primera media hora. Yo antes de seguir ya con, con el tema más eh, eh, más a fondo, personalmente eh, digo que el partido contra Curazao con el gol de Onel eh, me emocioné bastante porque hacía mucho tiempo que no tenía un sentimiento tan fuerte por una selección nacional cubana de ningún deporte prácticamente por situaciones bueno que ya son de otra índole y entonces eh, de verdad que me agradó mucho ese, ese partido, que a pesar de haber caído, creo que fue otra victoria más porque eh, ya lo estamos hablando, son pasos gigantescos que se dan en el fútbol cubano, a pesar de que falta muchísimo por arreglar entonces, ya entrando en materia directa, eh, los cambios de actitud de un partido a otro, vamos a analizarlos ya no solo desde el punto de vista individual, sino también del colectivo técnico. Maol, ¿qué te pareció la. Es decir, digamos que las prestaciones de, de jugadores que ya son establecidos en la selección nacional, como por ejemplo el mismo Arichel que yo personalmente en el primer partido no lo vi muy bien, en el segundo eh, quizás pudo haberlo hecho mejor, pero sigue siendo un jugador importante. El regreso de Corrales a esa banda izquierda, eh, la pareja de centrales con Cabafe eh, primero con Piedra, después con Cutiño, que bueno tuvo un partido acertado el segundo. A ver, coméntame sobre esa situación y por supuesto, Noriel, eh, tus planteamientos que en la táctica, eh, como dices, se te dan mucho más coseditos
0: Sí, Ale, a ver, yo yo creo que eh, en cuanto a actitud no hubo eh, no hubo tanta diferencia en, eh, en, esa, en ese sentido porque recordemos el segundo tiempo contra Guatemala si bien no fue algo brillante porque en el primer tiempo nos hicieron lo peor pues más o menos sí hubo, eh, ya sabemos eh, tema valores, tema carácter, tema ganas que al final yo siempre he sido escéptico cuando se, no sé, cuando de alguna manera eh, un periodista o alguien que se dedica a esto, pues ensalza el tema valores, ¿no? Y no eh, valores futbolísticos. Quiero decir, testosterona, carácter. O sea, porque yo creo que es lo mínimo exigible a unos futbolistas. Lo mínimo que se le puede exigir a un equipo es que saque la cancha a, a comerse del mundo. ¿No? Y, y más una selección nacional. Yo creo que eso lo vimos en ambos partidos. El, el tema físico, yo creo que desgraciadamente en el segundo tiempo contra Curazao, pues me eh, estaban asfixiados, asfixiados totalmente. No sé si era la temperatura. Yo creo que más, más la temperatura, porque al final yo veía también a, lo, a los jugadores de Curazao eh, al, al borde de la extenuación. Eh, incluso hicieron, eh, hicieron Cooling Brace, si mal no recuerdo, sí, en ambos tiempos. Y eh, nada, dale, a ver a nivel individual, a mí. Me impresionó de atrás hacia adelante, me impresionó Carlos Vázquez, yo lo tengo que decir, nunca lo había visto jugando. Eh, me impresionó su, sobre todo su cordura para, para sacar la pelota dominada y para, no sé, de alguna manera eh, también ordenar a esa línea defensiva. O sea, estamos hablando de una persona que llega y como se dice por eh, dicharacha en, en el argot popular, perdón. ...pues está cogida con pinzas, ¿no?... ...porque es un equipo que no tuvo tiempo para prepararse... ...y entonces yo creo que en este sentido... ...haciendo balance de ambos partidos... ...pues me podría quedar con, con las prestaciones de Carlos Vázquez... Eh, ...eso por un lado... Eh, ...tengo que poner al menos desde mi percepción personal... ...la nota más negativa... ...que es la de, la de Arichel... ...lo siento decirlo... ...porque al final es el capitán del equipo... ...pero yo creo que sobre todo en el primer partido se vieron eh, deficiencias técnicas eh, yo creo que, que lo superan para jugar en una posición tan importante como la de la de mediocampista eh, no voy a decir pivote porque al final eh, estaban jugando jugaron en doble 5 los dos partidos sobre todo gestos técnicos formas de gestionar el cuerpo yo creo que Javier Javier hizo un hilo muy 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 completísimo en Twitter que se lo recomiendo y, no quisiera ahondar más en esa cuestión porque Javier lo, lo relata muy bien, o sea, lo, 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 el tema lo, lo, lo exprime muy bien. Y lo otro eh, con que me quedo negativo es en la, en la ocupación de espacios, pero, pero bueno, yo creo que es muy pronto para pedirle a un colectivo que apenas tiene tiempo de prepararse, apenas tiene tiempo de verse las caras, pues que, que, que ocupe mejor los espacios. Yo creo que al final el líder... Eh, la nota, yo le daría un. A ver, dadas las, dadas las los atenuantes que tuvo, yo le daría un 7, un 8, más, más o menos por ahí. Eh, igualmente hubo, hubo cosas en el primer partido que se podían haber arreglado con un grito. Eh, sobre todo esa salida que hacía Guatemala con tres centrales que eh, nos superaban en número. y, Pero pero igual, igualmente lo digo. No lo digo porque, como tú dices, Ale, lo conocemos personalmente, incluso vive aquí en mi barrio. Eh. Ha, ha sido mi entrenador aquí en fútbol popular y, y hemos jugado juntos. Pero nada, eh, más o menos por ahí yo creo que, que, que está la cosa, ¿no? Eh, no sé qué piensa Noriel. Sí, bueno,
1: estoy bastante de acuerdo con lo, lo que menciona, Maol. Eh, a ver, eh, al, entre, al entrenador de esta selección yo creo que lo que hay que medirle es, es la intención, ¿no? La intencionalidad de lo de lo, de lo que busca hacer. O sea, yo creo que en ambos partidos él, él siguió patrones muy, muy claros y muy definidos, ¿no? aunque aunque por las características o por la forma de jugar de rival se le dieron de, de manera diferente, ¿no? Yo creo que, que, que este que es un equipo que, que Pablo lo, lo diseñó para, para hacerse fuerte mediante la presión, ¿no? Eh, el primer partido contra Guatemala, los primeros minutos sobre todo fueron muy, muy malos eh, porque Guatemala con, con, esa, con esa línea de tres de, de tres, eh, puso en muchísimos problemas a la, presión, a la presión cubana, ¿no? Lograrán girar el bloque con muchísima, muchísima facilidad, y luego y luego Guatemala también fue un equipo que, que salió a presionar a Cuba, ¿no? Entonces hizo unos primeros, unos primeros minutos muy superiores, ¿no? Después yo, me, yo mencionaba algo en Twitter, que hice un, hice un hilo en Twitter sobre, sobre el trabajo de el día porque me parece que el primer día sufrió críticas que, de las que no compartía para nada, ¿no? Entonces yo creo que durante el partido Pablo Lier, eh, logró ir encontrando soluciones en el sentido de que, de que el equipo eh, mediante, mediante mensaje sencillo, porque vamos a estar claros, ¿no? El el, el coeficiente para jugar al fútbol de estos de, 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 de estos jugadores no, no, no es muy elevado, ¿no? Entonces los pensadores tienen que ser sencillos y Pablo Eliel lo, lo logró hacer, ¿no? y Sobre todo algo fundamental que hizo fue intercambiar, intercambiar roles en, en ese doble pivote, ¿no? Que, que era doble pivote en faceta defensiva, ¿no? Y yo creo que el partido contra Guatemala lo logró emparejar. Después lo pierde porque, porque el partido es así, ¿no? Pero creo que lo, lo pierde en el momento que, que, que mejor estaba jugando, ¿no? Entonces, si vamos al partido con, contra Curazao yo creo que hay, que hay de detalles, detalles importantes, ¿no? Que, por ejemplo, Curazao no salió nunca a presionar, ¿no? Eso le facilitó muchísimas cosas a, al equipo cubano. Ya hemos ya mencionaba lo, el, los problemas que tuvo Arichel en el primer partido, bajo presión o problemas propios del de, de, de jugador, ¿no? Y en este partido no se vieron tan tan a la medida porque, porque ya como mencionaba hoy, como eh curazao es un equipo que, que, lo que lo que pretendía era dar, darle, darle metros a Cuba para después, para después intentar correr, ¿no? Que lo hizo muy bien. curazao llegó mucho menos, o bastante menos que Cuba en la primera mirada pero llegó con muchísima más claridad. De hecho, la jugaba Cuba, la jugada, la, la, la mayoría de las cantidades, la, la mayoría de las ocasiones eh, que creó Cuba fueron eh, mediante acciones individuales y no porque, una, porque la circulación de, de balón puso, puso en ventaja a, 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 a los jugadores, ¿no? Eso yo creo que hay que dejarlo claro, ¿no? Que la, la gente tienda a confundir. Yo vi... Yo totalmente
0: de eh, acuerdo, ¿no? Nori. Sí, totalmente de acuerdo con eso.
1: Y a ver, lo, lo que, lo que lo quería decirle es que hoy he oído como que demasiado optimismo. optimismo no, no voy a decir optimismo, ¿no? Como que, como que la gente empezó a hablar que, que Cuba fue muy superior. Yo yo creo que no fue tan así, ¿no? Cuba más, pero pero, pero Curacao llevaba ah, mejor, ¿no? Y yo creo que Cuba tuvo, sobre todo, la principal arma como tal, real como tal que tuvo fue el el robo en, en campo contrario, ¿no? que es lo, 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 que, lo que mencionaba al principio, que Pablo Eliel eh, insistió mucho en eso, en presionar alto y tratar de robarle en, en campo en campo rival, y eso fue la principal arma, pero no, no, no creo que haya sido muy superior a Curazado porque, por, por lo, lo que mencionaba, ¿no? las, las que tuvo curazao fueron muy muy claras. Un detalle,
0: bueno, Ale, antes que intervengas, sí. eh, nada, que me he quedado con ganas de ver el Curazado Guatemala. Porque tácticamente yo creo que ahí se nos, se nos presentaría un. Pof, me parece que un duelo de entrenadores o, sobre todo, de ideas. Porque Guatemala presionó alto contra Cuba y contra las Islas, Islas Vírgenes Británicas, y sí, que fue el segundo partido, que lo vi, muy interesante, por cierto. Cambió de dibujo. Eh, a ver si nuestra televisión, pues, no me deja con las ganas, porque ese partido yo realmente quisiera verlo. Tengo dudas respecto a quién va a, a, a ganar ese grupo.
2: No, no, ah, eh, sí, Maor, va, a ser, va a ser interesante. Eh, Maol, un momento eh, Ale, una
1: cosa. Que yo creo que, que, no sé si se me escapaba, ¿no? Que tú, me, tú lo que mencionabas de Guatemala contra Curazao, a pesar de, eh, yo digo a pesar de que Hidin de que tiene el nombre que, que tuvo, yo creo que, que no se estudió el partido, no, no se estudió la selección cubana como tal, ¿no? Porque... Eh, eso de, de, real, de real, el primer tiempo regalarle muchos metros a, a los defensores para que, pa que se, se instalaran cómodamente en medio campo yo creo que no es eh, no fue el mejor de los planes no que tampoco le salió mal por lo que por lo por, por, por lo que mencionaba no yo vi un, un primer tiempo eh, parejo o, o por, por lo por lo que mencionaba anteriormente no pero creo que el, el plan de Hiddin no fue el mejor
2: no no creo que haya sido el mejor creo que se subestimó un poco al equipo cubano en el primer encuentro frente a Guatemala hay varios factores que fueron decantando el partido en favor de, de los de casa. Eh, uno de los que las personas se critican mucho, es decir, los fanáticos, es el árbitro. Yo creo que el árbitro al final no estuvo tan mal. El árbitro creo que, que pudo haber sido malo o bueno, pero fue bastante parejo para los dos. Y estamos hablando del nivel de CONCACAF. Eh, hay que ver que, por ejemplo, en, en el primer tiempo... Hay una jugada en la que Piedra se lanza en el área a cortar un, un balón eh, de un ataque de Guatemala, donde hay contacto y el árbitro perfectamente pudo haber declarado un penal en favor de Guatemala si hubiese sido un árbitro casero y no lo hizo. Eh, yo con la jugada de, de Karel, que es roja directa del árbitro, después que la vemos en repetición, que estamos adaptados ya a tener el bar, etcétera, Sí, eh, para María. Eh, no lo toca prácticamente, etcétera. Pero si yo hubiese estado en el terreno y yo me giro y veo a un jugador que viene a 100 kilómetros por hora, se desliza y el otro salta y, y se queja como que lo hubiesen golpeado, eh, para mí es falta y yo hubiese sacado roja. Yo personalmente hubiese sacado roja directa si hubiese sido el árbitro. Creo que incluso si hubiese sacado amarilla también estaba bien. Así que no, no quiero que... Que quede ese punto como una justificación para que, que haya sido esa la derrota de Cuba porque el árbitro haya favorecido a Guatemala no. Yo creo que el árbitro se equivocó para los dos lados. Fue malo y bueno para los dos lados. No obstante, del primer partido, como ya ustedes han hablado, yo creo que hay poco que criticar ni a jugadores ni a cuerpo técnico. Porque con tres días para entrenar eh, con jugadores que se vieron eh, prácticamente uno o dos días antes las caras por primera vez como fue Carlos Vázquez como fue el mismo Pesteguía eh, bueno, Nel, ni qué decir ya hemos relatado la historia de cómo sucedió eh, y bueno, yo creo que eso, que eso ya saca las claras de que fue un, un partido accidentado por completo y que Guatemala, desde mi punto de vista individualmente, no creo que tiene mejores jugadores que los cubanos lo que sí es mejor equipo que Cuba en este momento evidentemente ya el partido contra Curazao, eh, creo que sí. El punto más, más bajo de la selección cubana fue Arichel, desgraciadamente, un jugador en el que bueno hemos visto jugar aquí. Yo eh, es un jugador que me, que me gusta bastante porque tiene eh, calidad, sobre todo, bueno, para el nivel de, de nosotros. Ha tenido unas presentaciones buenísimas, excelentes, sobre todo con la selección sub-20, con la selección sub-23. Eh, que es la que, bueno, la que ha tenido el progreso y evidentemente si Paulelier para los próximos partidos logra eh, definir un once tipo en el que en el centro del campo al menos haya tres jugadores quizás jugar con un eh, 4-2-3-1 o un 4-4-2-1-1 algo que le dé la posibilidad a Richel de tener un compañero más en el centro del campo con el cual eh, compartir la, la salida de balón o, o buscar los desmarques creo que eso favorecería mucho el trabajo de él, porque no se le vio cómodo en esa posición eh, a ver Ale eh, ¿sí?
0: no, para, para, para decir algo de Arichel yo creo que, sinceramente lo creo, que Arichel no tiene como que la, la sensibilidad de, de jugar en, en la posición de medio centro yo al menos eh, con los años bueno, es que también saben que, que, que es la posición que yo he jugado toda mi vida, ¿no? Sí. Pero aprecio, aprecio mucho el, 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 el tipo de cinco que elige un entrenador a la hora de, de calificarlo, o el doble cinco, ¿no? En este caso, Arichel jugó, como, dice, como bien dice noriel en defensa casi siempre un doble cinco, en ataque, bueno, pues yo creo que se descolgaban a veces hasta demasiado, hacían o sea, mucho de posición. Los vimos Disculpa, incluso tampoco, a, a la postura natural.
1: Sí, al final del es primer que, partido fue lo Pato que te
0: iba a decir. Sí, sí, exactamente. Es lo que te iba a decir, Ale. Yo creo que, no sé, que se está tratando de meter a Richel, como al final es un tipo que tiene galones en el equipo. Se está tratando de meter con calzador a Richel en el 11 y eh, yo, sinceramente, no lo veo. No, no lo veo porque no, no tiene. Es que, es que lo vimos, lo vimos. No, no sabe girar, no sabe poner el cuerpo para recibir. Eh, o sea, par de. de par no, par. Par, Lo digo quedando bien, intentando quedar bien. Tiene muchas carencias técnicas, sobre todo para, para, para esa posición. Yo sí. me acordé muchísimo o extrañé muchísimo a, a que, que, que nosotros no tengamos ahora mismo un Colomé, ¿no? ¿Qué decir de, de, Osval, de Osvaldito? Ojalá Osvaldito pudiera, pudiera venir a jugar con Cuba, pero que eso ya, ya es una utopía, ¿no? Y lo otro que quería destacar era, era algo que, que decía Noriel y quiero, quiero calzar ese, ese, ese planteamiento. O sea, el no confundir que Cuba haya estado jugando bien, con que Cuba se asoció, que Cuba fue un gran equipo desde el crecimiento colectivo. O sea, yo coincido con él totalmente en que fueron individualidades, fueron arranques de jugadores, sobre todo ya decía Lo de Paradella, Donel. Eh, pero creo que hace falta un poco más de, de lo que decía ¿no? al principio. Hace falta un poco más de conexión, hace falta un poco más de entendimiento. Porque al final esto no, el, el, el fútbol solamente no se gana por, por tener gente que, que regatee mucho y que no la pase. Ya sabemos lo que sucede, ¿no? Con las selecciones. Yo siempre pongo el ejemplo de las selecciones africanas, ¿no? que Son los, al final los más fuertes, son los más rápidos, son gente valiente, pero yo creo que el fútbol se tiene que pensar, como dice, como, como se dice en el, en el, en el título del, del podcast de nosotros. El fútbol, el fútbol para, para gente, bueno, es que tiene que tener es que ser inteligente, ¿no?
2: Sí, claro, a ver, yo, yo entiendo todo ese punto. ¿Qué pasa? En este momento eh, no veo en la selección nacional ni en el campeonato nacional eh, un jugador que desgraciadamente, ya lo decía, Oswaldito no está disponible para jugar por la selección nacional debido, por supuesto, a la política de la federación. Ojalá Oswaldito pudiese jugar por la selección, pero ahora mismo no hay otro jugador que usted pueda decir, bueno, mira, eh, Karel de, de mediocentro defensivo más eh, preocupado por labores defensivas y poner otro jugador que sea el de salida, que sea el que tenga esa experiencia ya de, de tomar la pelota, mm, no lo vemos y ya tú dices, Arichel eh, tiene galones en la selección de sobra, viene con todo el proceso de todos estos jugadores desde que es sub-17, sub-15 prácticamente y entonces yo creo que quizás a él lo que más lo, lo ayudaría sería tener otro jugador de su mismo corte o que que, sí, que pueda compartir la posición para ayudar en esa salida y quizás dejar un jugador como Karel Fijo en esa, en esa tarea defensiva, quizás un, un triángulo en el centro del campo, porque lo otro es que se vio en el partido contra Curazao. Por ejemplo, Paradel es un jugador con unas características muy especiales en cuanto a su físico, en cuanto a, la, a las habilidades que tiene para el uno contra uno de meter el cuerpo, eh, un golpeo de balón que ha crecido muchísimo para Adela en el golpeo de balón, eh, con potencia eh, lo trata de colocar, pero para Adela es un jugador muy anárquico. Para Adela no es un jugador que, que busque la asociación. De hecho, en un partido como este frente a Curazao, donde la selección todavía no tiene un esquema totalmente definido en cuanto a la posesión de balón, que no vamos a decir Cuba nunca ha sido un equipo eh, que juegue con, con las posesiones de balón, etcétera Pero en su momento hay que saber manejar la pelota. Y entonces, cuando vemos un partido que, que favorece la presión, que favorece eh, la búsqueda de ocasiones de gol, más allá de, de la creación que sea, más que todo, con, como dice, por errores del rival, para él es un jugador que se echa mucho a ver porque ese, ese jugador individual se echa mucho a ver y si lo acompañas con Onel que sí tiene otras características de asociarse un poco más si existiesen otros dos jugadores en el centro del campo que facilitaran que ellos pudieran tocar sobre todo Onel y al mismo tiempo buscar los espacios eh, creo que la selección crecería mucho porque hay un jugador que también es prácticamente vitalizo en la selección que es Michael Reyes que desgraciadamente Michael se pasó año, un año o poco más de un año sin jugar fútbol por la lesión eh, fuerte que tuvo en, en, eh, en su pierna izquierda, si mal no recuerdo que fue Divi Peronet y, y Michael es un jugador que, que desgraciadamente no ha evolucionado mucho, Michael depende mucho de correr, de su velocidad tampoco eh, tiene las características de asociarse y entonces creo que el dilema de, de Lier sería en debatir quién va a jugar en la punta si Keco, si apesteía, si Michael, para dar la posibilidad de que las bandas eh, fuesen con Onel y Paradela. Porque se vio contra Curazao que se creaban muchas oportunidades cuando estos jugadores arriba lograban obtener la pelota, ya sea porque la recuperaran ellos o porque la recuperaron compañeros y que le dieran espacios para jugar. Sobre todo, bueno, el gol de Onel, que, que decir que fue una jugada excelente. Y creo que desde ahí es donde el equipo eh, Digamos que creció frente a Curazao. Yo creo que ahí fue donde se creció frente a Curazao. En más o menos respetar eh, la idea de juego que quería Elier. Y sobre todo, por supuesto, teniendo cuatro o cinco días más para poder entrenar juntos.
1: Sí, sí, a ver, sin duda. Eh, de lo que de, de lo que comentaba hoy yo me quedo con, con que él decía que, que el punto más negativo fue Erichel, ¿no? Yo creo que Alichel fue de los más negativos, pero lo de Putiño fue un desastre. un auténtico desastre. Yo creo que. Que de hecho, eh, bueno, lo, lo tiene que sacar en el minuto 55-60, 50, 50, 50, 50, 50, creo, si mal, mal no recuerdo, porque le estaban, le, le estaban haciendo una sangría a, a su espalda. ¿no? Yo creo que la, la pareja de central como tal no supo defender muy bien eh, al espacio, ¿no? eh, sobre todo en el partido contra Curazao. ¿no? Eh, si bien es, es, es verdad lo que comentaban al principio, eh, Carlos Vázquez ve un, un jugador superior en, al, nivel, al nivel promedio aquí de, de, del área y sobre todo superior al nivel de Cuba, yo creo que tuvo tuvo varios varios errores,
2: sobre todo en los dos goles, importantes. ¿no? Eh, a ver, el... Disculpa, Norie, disculpa para apuntalar un poco esto que estás diciendo. Hay que destacar, bueno, eh, Cutiño, que yo sí lo vi jugar aquí en el Campeonato Nacional. Eh, aquí en el Campeonato Nacional, por supuesto, a nuestro nivel parecía más inteligente, un, un central más inteligente. Eh, yo creo que también la presión lo tomó un poco. Y lo otro, eh, pusimos a piedra a jugar de medio centro y Piedra no fue nunca un jugador que se sintió cómodo en esa posición de medio centro y yo creo que una de las situaciones que se da también es porque Corrales, que es la salida del equipo por izquierda eh, cuando subía, ya fuese Piedra o el mismo cutiño no sabían o nunca supieron cómo cubrir ese espacio de Corrales porque evidentemente Morejón por derecha es un jugador que tiene una, un timing buenísimo, exquisito para ir al corte, para ir a buscar la, eh, el marcaje mano a mano, pero ya cuando tiene el balón en los pies para salir en juego o los aportes en ataque son muy malos, en este momento son muy malos. no
1: Yo quería, quería caer en el, sobre todo en, en, en el final quería caer en el, en el tema Morejón, no, a mí me parece que es un partidazo contra Curazado, para mí fue el mejor el mejor contra, contra, contra Curazado, ¿no? Eh, de hecho, eh, varias, varias de las de, la, de las situaciones más peligrosas que tuvo, que le tuvo, que tuvo el equipo de, de, de Hedin, yo creo que, que contaron, o que Cuba o que la, 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 la pudo salvar por correcciones de, de Morejón, ¿no? Aparte que mejor, excelente
2: no, en defensa, no. excelente en defensa estuvo.
1: Sin duda, mostró cosas muy 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 interesantes en el tackle, en, el, en la defensa del uno contra uno, y, y luego en los anticipos, en los duelos por, por aire también estuvo bastante, bastante, bastante correcto, ¿no? Pero bueno, a, a, a la, idea, la idea principal que, que, que iba, que eh, antes, de, antes de que antes de, de agarrar a Ale. Yo lo que creo es que ya, ya lo de lo, lo, lo de poner los mejores jugadores ya pasó. Al final se creó la ilusión, el equipo se ve que tiene una selección con mejores jugadores que lo que tenía hace, hace un año. Eso, eso, eso es una opción ahora a Palolí le toca, le toca hacer trabajo entrenador, Y buscar compatibilidad entre entre, entre, entre entre sus piezas, ¿no? Al final, sí, lo de para él está muy bien, yo creo, yo creo que para él es un jugador que, que cuando escasean muchas cosas, sobre todo cuando escasea una circulación de balón que, que logra encontrar ventaja, cuando, cuando, cuando se necesite de autosuficiencia de los jugadores para, para, generar ventaja, yo creo que ahí para él tiene, tiene que estar, ¿no? Pero luego sin balón, para él, casi todo lo hace mal, que, vamos, vamos a estar claros, ¿no? Lo de Arichel creo que es parecido, ¿no? Arichel es un jugador que, que tiene que, tiene dificultades, que tiene dificultades a la hora de, de, de medir los saltos, de, de saber cuándo, cómo, dónde. Eh, tiene, tiene muchísimas dificultades en, desde lo posicional, ¿no? Y entonces la idea de Pablo Uriel es que, como, como mencionaba Amador, no que es un jugador de, 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 de calidad contrastada ¿eh? en, en la selección cubana, también lo, 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 intentado, lo intentó colocar, lo intentó poner, ¿no? Es decir, eh, Pablo Uriel la idea fue que, que los mejores jugadores... Que, que los mejores jugadores terminaran jugando, ¿no? es una cosa súper lógica, ya no con cuatro días de trabajo no se puede, no se puede crear una identidad ni crear un, una idea de juego. ¿no? Yo creo que el principal objetivo ahora debe ser buscar compatibilidad y sobre todo basado en, en puntos muy fuertes, ¿no? que es por supuesto el Hernández, que el Hernández sea el líder del equipo, que, que marca muchísimas diferencias y, 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 y es buen pie de Carlos Vázquez, yo creo que que, que Carlos Vázquez de, debería, debería ser el principal organizador del, del equipo, ¿no? Es el que más sentido le da le da a Hugo en los primeros pases siendo un central, ¿no? Muchísimo mejor que Tierra, que muchísimo mejor que Carlos, y muchísimo mejor que Richel, ¿no? Yo creo que Juad debe entender, y los jugadores que, que lo rodeen deben entender, que si, incluso siendo central, eh, Carlos Vázquez debe ser el, el, el líder, de, el, el líder en, la, en la situación de balón del de, equipo.
0: A ver Nori, aclararle a la gente que cuando tú te refieres a que Arichel salta mal, no es que salte de altura, sino que salta mal a la presión, sí, porque puede ser sí, un sí. término que... Claro, claro, sí Sí, ya, sí, sí puede, sí, puede, puede sí, ser un término que...
1: Sí, ah, que, que
0: deja vend... que, Claro, que deja vendido el bloque Sí, que la ver, un detalle conocer. Yo <ríe> sí, sí, no, un detalle solamente yo creo que en el gol de, de Curazao, me pareció ver una imagen que, que es Morejón quien habilita pero bueno, a lo mejor estoy equivocado en el, en el gol que, que Carlos Vázquez termina levantando la, la, la mano el gol de Leandro Vacuna yo quiero sí, no sí, no, una imagen
1: hay, hay, yo creo que ahí los que peores están son los centrales a ver eh Cudi, cudiño eh, muerde el anzuelo como, como los mordía siempre ¿no? se va con Bencho creo que se llama el delantero de Curazao, que hizo sí, lo que Bencho. hizo con Cudiño eh, 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 le salta un poco lo atrae y eh, lo atrae y, y, y y vacuna los gases a atacar, atacar su espalda, ¿no? Pero luego, luego sí. los Vázquez eh, corrige fatal, no se da cuenta que sí. no, no, no se da cuenta que, que lo, lo, lo que le pasa a Gutíño, ¿no? Que está muy muy, muy, muy manso ahí en, en esa jugada, ¿no? Hay una situación que, 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 que es lógica, Cuba tiene muchísimos problemas de, de, de concepto que, 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 que no conocen ¿no? Al final cuando cuando un jugador cuando, cuando un jugador de, de, del equipo rival tiene el balón con tiempo, y espacio tiempo de espacio para, para mirar y para poder lanzar la línea la, la línea la línea la última línea defensiva no puede no puede, no, no puede seguir achicando no lo que tiene que hacer es correr para atrás porque el jugador jugado con tiempo de espacio con muy con muy limitado que sea para ponerte un buen pase y, 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 si la, y si la defensa viene hacia adelante y los, y, los, y, los, y los delanteros y los delanteros hacia, hacia el arco eh, la desventaja es lo que pasa no al final el primer gol fue to, totalmente así
0: yo ojo que vi muy limitados también a los a los curazoleños se dice no o sea, vi cosas ahí, técnicas, que, que, que por Dios.
1: El Chicharito, el Chicharito, Chicharito, Chicharito. Ahí.
0: Yo, Ale, disculpa que sea un poco demorado, pero yo porque como no participé en el otro en el otro podcast y me pareció a ver me pareció excelente, pero yo creo que si hay un punto en el que en el cual no estuve de acuerdo a modo más de, de, de temas retórico, ya no tanto hablando de, de los partidos es eh, de que los cubanos no 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 o sea que por idiosincrasia yo entiendo que el cubano por cada cinco jugadores de béisbol, salga un jugador de fútbol, ¿no? Yo creo que eh, ahora, quizás, de aquí a 20 años yo lo, yo lo dudo, seriamente, pero bueno, a lo que iba es eh, para reafirmar algo que acaba de decir Noriel, o sea, los problemas que, que tenemos de concepto. Está muy bien vender la idea del equipo cubonificado, está muy bien vender todo lo que se está vendiendo, está bien ilusionarse, no digo que no, pero señores, yo creo que eh, aquí imaginemos que el fútbol cubano es un árbol Aquí lo que se está haciendo es cambiar los frutos y poner frutos mejores. Cuando lo que de verdad se debería hacer es arrancar el, el, el árbol de raíz, eh, sacudirlo y volver a sembrar. Cuando se haga eso en Cuba, yo sinceramente pues, me ilusionaré muchísimo. Era como yo te escuchaba ¿no? diciendo que, bueno, que pasionalmente pues, tenías tus limitaciones. A mí me sucede un, un poco de, lo, de, 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 de eso, ¿no? Porque de alguna manera yo creo. Que el supuesto eh, nivel élite al que se ha llevado el fútbol cubano, digo nivel élite, EIDE, ESPA, eh, yo creo que es lo que verdaderamente está mutilando el fútbol, eh, nuestro fútbol. Yo lo decía hace poco en un texto que bueno que republicaron en Twitter, yo creo que los mejores futbolistas de Cuba no, no, no son los que llegan, o sea, se quedan muchos en el camino, en los distintos procesos de selección, ¿por qué? Por disímiles razones. Ya saben cuáles, ¿no? Eh, desde el valor, hasta la estatura, hasta el color de la piel... Muchas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido... Yo no estoy de acuerdo con eso que dijo Blauer porque... Y pongo un ejemplo, y, y si quiere lo debatimos ahora, ahora mismo. O sea... Cuba en el fútbol sala llegó a cuatro mundiales consecutivos. ¿Por qué creen que sucedió eso? Si, si los cubanos no somos futbolistas. Mi opinión es que el fútbol sala aquí se masificó tanto... Que se llevó a un nivel superior. No sé si recuerdas, Ale, los torneos de fútbol sí, sala supuesto, que se hacían aquí ¿no? en la Polivalente Nuestra. Llena la una, Polivalente. Una joya, una joya histórica. Eh, eso era yo, de lo
2: mejor que, que he vivido, ha sido
0: eso. Yo tuve la posibilidad de ir a campeonatos nacionales de fútbol sala con Eldi, eh, que por desgracia nos abandonó. Lo dijo, <risa> lo dijo de la manera más jocosa posible, ¿no? Eh, y vivir lo que se vivía en la que Chocolate, yo, además de campeonatos nacionales, tuve la posibilidad no de jugar, sino de ver campeonatos provinciales de Ciudad de La Habana. Es una cosa, señores, apoteósica. O sea, un, un, no sé, un 10 de octubre contra, qué sé yo, Centro Habana, no sé. ¿Te parece? Era, era, era algo tan, pero tan, tan, tan eh, superior que eh, la masividad, es, es, es el, el concepto al, al cual yo quería llegar. O sea, el fútbol sala... No se elitizó, o sea, en sala nunca se ha dado en las escuelas. No sé si entienden lo, lo que quiero, el punto al cual yo quiero llegar. En Cuba, yo creo que sí hay futbolistas, lo que no hay es un, una metodología de entrenamiento adecuada, ni hay, eh, creo que, tradición de, de entrenadores, eh, formadores de atletas. Yo creo que lo que se están haciendo, lo, que, lo que más se está haciendo es de formar atletas. Lo veo a cada rato, Alex y yo hemos, hemos tenido la posibilidad. Incluso el año pasado fuimos, ¿recuerdas hacerle el videito al portero Anthony que sí, hacía para Italia? Sí. ¿Tú recuerdas cómo la diferencia de calidad entre el equipo Pinal de Río Juanil, y el equipo eh, de La Habana? O sea, yo me quedé frío cuando yo vi a aquellos habaneros jugando en aquel pedregal de la ida de Pinal de Río, cómo dominaban los conceptos de sacar la pelota, de posicionarse bien y yo decía, es que se puede hacer? No sé qué crean ustedes, es mi opinión.
2: Bueno, te voy a decir rápidamente, eh, cuando Laura hablaba que cuando un pelotero cubano está en la Serie Nacional y usted lo ve y dice, tiene cualidades de Grandes Ligas, tiene cualidades de AAA, etcétera, es porque en Cuba hay una cosa que, que tenemos en en digamos en el ADN eh, social, que es el deporte, y el béisbol está aquí como que eh, es parte de ese ADN hace 100 años perfectamente, eh, pero hay una cosa, el, el béisbol se le ha dado la masificación que no se le dio al fútbol, pero se le ha dado la masificación con condiciones que no ha tenido el fútbol o que no han tenido otros deportes. A ver, eh, Cuba por, no sé, por desde el punto de vista no, vamos a decir del, del genotipo de, del atleta cubano, eh, se dan las condiciones para sacar deportistas de muchos de muchos tipos aquí Cuba tiene un, una mezcla de razas una mezcla genética que da la posibilidad de sacar buenos atletas de voleibol, buenos atletas de balonmano, eh, de boxeo de béisbol, hay deportes que por su, es decir somos 11 millones de cubanos en esta isla eh, alguien tiene que trabajar alguien tiene que barrer la calle, alguien tiene que curar a los enfermos, alguien tiene que, eh, que poner las luces, es decir no todo el mundo puede ser deportista por eso es que hay ah, deportes de tanta calidad como el voleibol, el mismo balonmano, que han sido, digamos que, deportes de laboratorio. Pero regresando a lo que es el béisbol y el fútbol, en, en el béisbol hay una cosa que es una tradición de mucha calidad en la cual va transmitiendo de generación en generación conceptos. Si bien yo creo que uno de los mayores problemas que tiene el deporte en nuestro país en este momento no es tanto el nivel de las condiciones eh, económicas que evidentemente es uno de los factores más fuertes porque el deporte es un reflejo de la sociedad en la que se desarrolla. Yo creo que uno de los mismos problemas es la economía, pero el otro es el valor humano. Cada vez vemos que hay entrenadores, no solo de béisbol, de muchos deportes que saben menos de su deporte. Cada vez hay entrenadores que saben menos de táctica, de metodología. Eh, muchos entrenadores que son entrenadores porque fueron atletas y entonces los fuerzan a que sean entrenadores y entonces eso mismo está pasando con el fútbol hace mucho tiempo, eh, con el mayor respeto que se merecen todas las personas que entrenan fútbol en, en nuestro país, son muy pocas las personas que entrenan fútbol en Cuba con conocimientos reales de tácticas, de metodologías de entrenamiento, de conceptos futbolísticos, etcétera La mayoría eh, son como decimos aquí, con la pelota, como dicen los españoles, con los cojones, coño, hacia adelante. Y eso no puede ser. Yo, rápidamente, una anécdota. Hace años atrás eh, estábamos cubriendo un partido en la EIDE, donde estaba jugando, creo que era el sub-15, si mal no recuerdo, contra un equipo italiano que vino de eh, sí por un proyecto de colaboración, etcétera. Y entonces hay una hay una, una anécdota que, que aquello no, nos causó mucha gracia. Clauber estaba presente, si mal no recuerdo, que el entrenador italiano, hace en, cuando ya al medio tiempo reúne a sus jugadores y, y les dice, eh, ¿ustedes ven lo que estaban haciendo los cubanos? ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! Y entonces nosotros, nosotros nos, nos comenzamos a reír, ¿no? Porque evidentemente no se jugaba el fútbol, lo que se jugaba era... A, a ver quién es más macho dentro de la cancha y eso se va reproduciendo hasta que llega la selección nacional ese es el problema yo creo que, que ahí es cuando Magol se refiere que hay que, que, como hay que, que zarandear el árbol para tumbar todos los frutos eh, podridos eh, limpiar el césped y resembrar otra anécdota eh, hay un entrenador para no mencionar nombres y no causar heridas más graves don, que fue entrenador de la selección nacional y también incluso de la Selección Sub-23. Y hay una anécdota muy, muy cómica que llevó al equipo a entrenar al Parque Lenin a chocar contra los árboles porque decía que cuando se jugara contra los equipos africanos había que estar fuerte. Y la forma de estar fuerte era correr y chocar contra los árboles en el Parque Lenin. Ese era un entrenamiento que se le hacía.
0: Bueno, yo, yo, yo claro. tengo otra, yo tengo otra, no sé si, si te, se, se los ha comentado alguna vez, bueno, dejemos hablar a Noriel ahora que lleva rato caído. Eh, sí, ah. es, es de Fútbol Sala, es de Fútbol Sala contra Fútbol Once, no, pero, pero también es muy cómic, muy cómica y me vale mucho porque, de ejemplo por lo que por lo que decía anteriormente. El cuento me lo hace Jean-Pierre, o sea, ¿saben? Jean-Pierre Rodríguez fue jugador muchos años desde la selección de Fútbol Sala, cuando estaba el entrenador alemán, ¿cómo se llamaba el entrenador alemán que entrenaba al equipo Cuba de Fútbol Once?
2: Eh, siempre se me olvida. En el, su post, nombre. En el post que han pasado lo, 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 lo tuvimos bueno, tratando de ese, recordarlo. Del
0: cual, del cual no quisiéramos acordarnos nada. No, para ¿no? nada. Bueno, creo, dice eh, Jean-Pierre, me, me cuenta que ellos van a, a, al, al marrero, o sea, a hacer una estancia, no sé qué, y, y, y los jugadores del, del fútbol 11, del equipo Cuba de fútbol 11, como que los retan, ¿no? No, eh, quieren jugar, eh, quieren echar un partido mañana, no sé. Y entonces Jean-Pierre, Capi. La, la selección cubana de fútbol tenía un gran equipo, señor. Sí. Eh, ¿sabes? Eh, Patilla, Pensado. los habaneros, Joané, Le dicen, bueno, vamos a jugar mañana. Bueno, eh, les cuento que la selección de fútbol sala de Cuba le ganó un partido amistoso. Lo que pasa es que nadie se enteró, ¿no? Yo creo que el resultado fue de 3 a 1 o 3 a 0, no recuerdo bien. En el Pedro Marrero, jugadores de fútbol sala, señores, jugando fútbol 11, aquella selección... Que se vendió como oh, el paradigma, porque ahora sí traemos un entrenador alemán, el físico, los juegos, no sé qué. Pues así les ganó. Pero no solo les ganaron, que fue un baño, creo. chaman y Angol hicieron los goles, no recuerdo bien. Eh, ya me rectificarán si alguno está escuchando el, el podcast, pero es así. Dime, Noria, a ver.
1: Sí, no. A ver, yo, yo creo que... A ver, me, me, me estoy riendo mucho de la anécdotas de también, pero, bueno, pero es, que, es que es una realidad, ¿no? Y no quiero ser repetitivo porque en época anterior yo, yo lo mencioné, ¿no? Yo creo que el deporte más difícil de desarrollar yo creo que es el fútbol y con diferencia, ¿no? Porque es, es un deporte que involucra a 11, a 11 jugadores, a 11 deportistas y, y sobre todo una coordinación entre dos para, un, para, para desarrollar una idea colectiva, que es algo brutal, brutal, brutal. O más allá de que de, de muchas mucha, mucha personas, o muchos mucho incluso hasta, hasta analistas, comentaristas, y no vamos a decir nombre porque, porque sabemos de quién, ¿no? quién es, ¿no? Que lo intenten minimizar y que digan que es que, que simplemente darle palo a una pelota. O sea, todo el que ha jugado fútbol que, o que intenta entender este deporte, se da se cuenta que, que es algo extremadamente complicado, ¿no? Incluso yo diría que el fútbol sale el fútbolón son deportes totalmente diferentes, ¿no? Entonces el aficionado, el, ya, no, ya no diga a los entrenadores, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo en lo que lo que dice Ale, ¿no? Eh, no, so, no, no solo los entrenadores, lo, el aficionado debe, debe tener una cultura de juego, que debe conocer más de juego. Porque yo me pongo, así me pongo ejemplo, yo mismo, yo digo, caballero, yo si, si yo, si yo con, con 15 años hubiera sabido lo, lo que sé en estos momentos eh, sobre el juego como tal, yo, yo, yo hubiera sido mucho mejor jugador, eso es una obviedad. Entonces, pero lo, lo que me pasa a mí, es eso, eso le pasa al, al 99% de, de, de las personas en Cuba, ¿no? Y en Cuba lo que se necesita es que los niños de 10, con 10, con 11, con 12 años, ya sea que el mensaje le dé por, por un padre, por un vecino, por un amigo o por, o, o por otro niño, pero, pero, pero que el mensaje que le dé sea que con 10, 11, 12 años dominen domine, el domine juego como... como medianamente como lo, como lo dominan en muchos países del mundo, no ya no vamos a hablar de países de, de primer nivel de, de fútbol, por supuesto, porque eso, eso es una utopía, ¿no? pero que poco a poco se, se va va creciendo una, una cultura de juego que nos permita ir creciendo, no yo yo pienso sinceramente pienso que sin eso es prácticamente imposible crecer, no
0: porque en fútbol hay que saber jugar. ¿no? Sí, pero ahora piensa Nori, eh, por ejemplo, y te voy a hacer la pregunta a ti, si tú tuvieras un hijo varón, que no es el caso, tú y yo tuvimos hembra, ¿no? Que tuviera condiciones futbolísticas eh, de verdad, tú lo pondrías uh, a que te lo educaran en una id.
1: No, no, ya está. está claro que no, por eso, por, por eso es que, por eso que eh, yo digo que el, el problema, el problema es, 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 es sistémico, es a, es a nivel de país, no, es a nivel de cultura, no mi punto es ese, mi punto es que hasta que, hasta que no se crea una, una masividad con una masividad en el sentido de, 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 de un conocimiento general yo creo yo creo que es prácticamente imposible ¿no? porque al final el trabajo de tres cuatro entrenadores quizás no que, que, al final eh, nosotros no conocemos a todos a todos los entrenadores de, de, de este país no quizás hay algunos que, que sí están preparados no que están muy muy preparados y, 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 y crean al final terminan creando mejores mejores jugadores no son, son los menos no
0: yo sí creo, creo. Que, Sí, sí, sí. Sí, no, termina. No, no, que
1: lo que decía que al final son los menos, ¿no? Al final lo que se necesita es masividad, que la gente, que la gente domine y conozca mejor
0: el juego. Yo creo que, que, que tiene toda la razón y, y creo que sí hay entrenadores capacitados y, y creo, preveo, cre lo, lo, lo veo en el futuro, que va a haber un choque de culturas, ojalá me equivoque, pero yo creo que va a ser así. O sea, va a haber un choque de culturas entre lo nuevo y lo viejo. Ya saben, a lo que me refiero cuando digo lo viejo o sea, entrenadores que están por la hora vieja entrenadores que están con métodos ochenteros por decirlo de alguna manera eh, y eso como que, no sé yo veo un movimiento de, de Norie de gente que sí sabe del de, de juego, o sea, porque se, se, el, el, el término saber de fútbol o hablar de fútbol se ha prostituido tanto que la gente cree que saber de fútbol o, o, o el que habla de fútbol sabe porque se sabe el nombre de los jugadores y sabe cuánto, quedó, cuánto quedaron los partidos, o sabe un poco de historia de, de fútbol, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo he aprendido más en los últimos años que yo creo que en los últimos que en los anteriores 20, no porque me he interesado por aprender del juego, que es al final de lo que se trata todo esto, ¿no? no, no
2: pero no, bueno, ahí tú, ¿no? está... Sí. sí No, lo que quería decir, no, ver, para mostrar esto que dice Magón, eh, disculpa Noriel, es que ahí hay una situación importante eh, el aficionado en cuba que yo sigo diciendo que en cuba todavía no hay cultura futbolística en cuba lo que hay es histeria futbolística porque la cultura futbolística en cuba aún no pasa de una cofradía eh, de personas que, que fueron los primeros que nos gustó el fútbol hace muchos años atrás y nos preocupábamos por aprender de fútbol hoy en día es una histeria masiva lo que hay por el fútbol todavía no hay pasión real por ese deporte y, ...y los aficionados son el reflejo del de 90% de la prensa supuestamente especializada que se dedica a eso... ...y lo vemos en las transmisiones televisivas, eh, donde lo que se reproduce a la hora de informar... ...o de tratar de educar a la población, sobre todo a los más jóvenes... ...es en esos defectos futbolísticos, en quien eh, destaca más estadísticamente... Eh, quién hizo tal o más cual cosa hace 20 años atrás, eh, qué futbolista es más guapo que el otro, etcétera, etcétera. No se habla de conceptos. Hay una frase que, que, que me llegó hace un tiempo mientras escribía un libro que dice que en el mundo realmente no existen hombres y mujeres valientes o cobardes, existen personas preparadas y no preparadas. Y, eso es ahí, y ahí es un punto importante la, la selección nacional de fútbol tiene eh, jugadores con interés pero con una preparación de base eh, defectuosa y cuando usted tiene una preparación de base defectuosa es muy difícil que cuando llegues a la élite la vayas a enmendar completamente porque los futbolistas que hoy en día nosotros vemos por el televisor jugando en España, en Inglaterra, en Alemania son futbolistas que tuvieron entrenadores de calidad en la base, que educaron, que enseñaron, y cuando llegan a la élite, usted perfecciona lo que usted aprendió. Tú no puedes llegar a la élite a aprender, tú llegas a la élite a perfeccionar.
1: Sí, a, al final es lo que tú dices, Ale, eh, al final la vida es un constante de aprender, ¿no? Y eso está claro, que ellos siempre van a seguir, van a seguir, van a seguir creciendo. Pero, pero pero también está claro que tienen una base muchísimo muchísimo mejor que, que la que podemos soñar ahora medianamente aquí no y yo creo que algo de lo que tú mencionaste que, que es fundamental no tener referentes referentes que, que, que te expliquen que, que te que te expliquen y que te logren enseñar enseñar lo que lo que tú quieres aprender ¿no? yo creo que si yo si, yo hubiera, si yo hubiera si hubiera nacido en Pinar de río con, con usted probablemente me, me, desde más joven hubiera hubiera, hubiera, hubiera hubiera estado aprendiendo aprendiendo más sobre juego como tal ¿no? Porque sinceramente, ha puso el ejemplo de, de, de cuando él aprendió y cuando no, no. Yo siempre lo digo y no me da pena decirlo, ¿no? Eh, a mí el fútbol me, me ha encantado toda la vida, ¿no? Pero desde 2018 para acá, eh, lo que yo he crecido es muchísimo, pero sobre todo por Twitter, leyendo mucho, 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 leyendo todo lo que lo que me encuentro y, y, y teniendo esa guía, esos referentes, esas esa, esa, esa cosas que, que a lo que agarrarme poder aprender, ¿no? Porque de, de, manera, de, de, manera, de manera individual era muy difícil, muy difícil porque, pues, las la, la cosas, eh, como, como quiera que sea las cosas tienen que explicarte
2: por supuesto, bueno, sí, ya Maur, vamos a estar cerrando, quiero lanzar una última pregunta eh, para ustedes no,
0: para, para decir solo una cuestión, eh, para reafirmar algo que, que dice Noriel eh, yo creo que nosotros, o el todos los que nos dedicamos a esto, tenemos la casi la obligación no por eh, intentar que la gente se eh, no me gusta utilizar la palabra eduque porque parece que voy de sobrado no, que la gente se interese, es la palabra que la gente se interese por lo que de verdad importa que es el juego, el juego táctica, juego y otras cuestiones también, pero sobre todo eso lo digo sobre todo por este movimiento de, de nuevos de nacionalistas y porque ahora hay que llamarlos así les dan un ataque de nacionalismo repentino que yo sinceramente me, me sorprendo muchísimo eh... Lo no digo ¿por qué? porque al final el concepto de fútbol cubano yo creo que también está un poco prostituido. ¿Qué cosa es el fútbol cubano? ¿El fútbol cubano va a mejorar porque Onel, Osvaldito, Corrales o Cabafe vengan a jugar con la selección cubana de fútbol? No, rotundamente no. no. El fútbol cubano es algo más que eso. El fútbol cubano es la liga y el fútbol cubano es el, el crecimiento. O sea, es la raíz, como digo yo.
2: Exactamente.
0: Bueno, eh,
2: la pregunta para finalizar, ¿qué, ¿cuáles ustedes creen que deberían ser o serían los objetivos primordiales de esta selección nacional? Ya no vamos a, a, a ahondar en el tema del fútbol cubano, vamos a dedicarnos específicamente a esta selección nacional, al grupo que ha logrado conformar Paulo Elier, que yo creo que es de, de los mejores técnicos que, que hay en Cuba eh, para dirigir la selección. ¿Cuáles creen ustedes que deben ser los objetivos? Eh... No sé, desde mi punto de vista, creo que sería mantener esta línea buscando una clasificación hacia la Copa de Oro para tener un buen torneo de Copa de Oro y, por supuesto, preparar eh, la mesa para sí buscar una clasificación hacia el próximo Mundial. Es decir, no a Qatar, sino a Los Ángeles. ¿Qué creen ustedes?
0: Bueno, yo totalmente de acuerdo. Eh, solamente creo que me conformaría con que no sucedieran cosas extrañas o sea porque yo conozco cómo funcionan las cosas en este país ustedes también lo conocen hoy es eh, negro mañana puede ser blanco pasado mañana es de otro color o sea yo me conformaría con que este equipo y algunos más que se podrían incorporar pues pudieran seguir siendo llamados pudieran viajar lo digo sobre, sobre todo porque no sabemos las interioridades de. ¿De quién pagó los viajes? De, de, de No sé, porque todo fue así tan, tan repentino. Tan repentino, no sé si tengan la información. Yo no la tengo, no sé. Sinceramente, porque y, y, y entonces sobre todo eh, lo referente al viaje de Onel fue todo tan raro. Eh, también eh, lo que pasó con el, con el volcán ¿no? en Guatemala. ¿no? Pero ya digo, eh, seguir juntos, que, sigan, que, 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 que puedan seguir viniendo, que no haya impedimentos. Burocráticos de ningún tipo y que, que se siga creciendo a partir de la, de la idea de Lier, ¿no?
1: ¿no? Sí, yo más o menos creo que estoy en la misma línea que, que, que ambos, ¿no? Yo creo que que al final pensar en el resultado ahora yo creo que, que sería perjudicial para, para cualquier para cualquier proceso ¿no? y, y más para, para el proceso para el proceso que, que está viviendo ahora la selección cubana con, con Pablo Eliela Armando. ¿no? al final crear una idea crear una identidad en, en selecciones ya lo hemos comentado en, en anteriores podcasts es muy muy difícil no no, eso no, no tiene el, el ritmo de trabajo que tienen que, o, la, o las secuencias de trabajo que tienen que tienen los clubes y entonces crear una idea y una identidad como tal es complicado ¿no? pero bueno sinceramente es relativamente parejo para para todos para todas las para todas las selecciones ¿no? las selecciones que van a enfrentar a Cuba van a tener en estos momentos van a tener el mismo problema que, que tiene Cuba ¿no? O entonces sea, lo que lo que le pidiera es eso no tratar de crear una idea dentro de dentro dentro de las posibilidades crear una idea donde los jugadores se sientan identificados no que ya sea para de aquí a, a dos años a tres años no sé pero pero que trabaje en función de eso ¿no? que no se asuste por, por los malos resultados que, que al final es lo más común ¿no? y es lo, lo, lo que lo que venimos estando acostumbrados hace, hace tiempo ¿no? veremos también la, la, la histeria que, que vive la afición y el aficionado cubano y la exigencia como tal que, 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 que ya hemos hablado de que, de, de que si confunde a, a procesos más eh, más establecidos en otras partes del mundo que puede pasar para para, para, una, para una convulsa con, con, con periferación cubana ¿no? eso es complicado ¿no? yo lo único que pido es eso ¿no?
2: Eh, creer en el proceso por supuesto bueno, eh, encantado una vez más de compartir con ustedes estos eh, minuticos estos minutillos eh, en el podcast de 9.15 eh, Maor, Noriel eh, los estamos invitando yo en mi voz, Alejandro, a todos los que nos están escuchando, a seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook Twitter, eh, por supuesto en nuestra página web www.915web.com y nada, que compartan eh, con nosotros sus criterios, eh, opiniones, etcétera Y nada, eh, recordarles que estamos aquí cada vez que podamos para compartir con este deporte que es eh, nuestro modo de vida, el fútbol. Chao, hasta la próxima.